0: Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizás aprendes algo nuevo, Dalai Lama. Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Caos al Día. Mi nombre es Maricelo González, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor. Y el día de hoy dirigiré la presente charla con lo referente al tema de Introducción a la Política Exterior. En esta oportunidad hablaremos sobre la política exterior, cuál es su concepto, sus elementos y el vínculo con la política interior, así como una entrevista dirigida a una distinguida politóloga. Existen diversas definiciones del concepto de política exterior que coinciden entre sí en los aspectos esenciales como la defensa de los intereses nacionales, línea de acción ante el escenario internacional, con limitaciones tanto internas como externas. Una concepción simple de la política exterior puede ser el conjunto de aquellas posiciones, actitudes, decisiones y acciones que tiene un Estado más allá de sus fronteras nacionales. Sin embargo, se le debe agregar que es un proceso que involucra una serie de actividades interconectadas entre sí, que van más allá de simples actitudes y acciones. Podemos decir también que la política exterior es aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional. Es así como a partir de las definiciones anteriores mencionadas podemos señalar sus principales elementos. Primero, que es de carácter estatal. Solo puede darse de los estados, ya que son los únicos actores que tienen los requisitos necesarios para poder desarrollarla plenamente. Estos son capacidad jurídica reconocida internacionalmente y capacidad política plena, autónoma y eficaz. En segundo lugar, no existe disociación de la política interior del estado, ya que son facetas de una misma realidad política, tanto en su dimensión institucional como en su base social. Y en tercer lugar, incluye la determinación de objetivos que aspira a alcanzar cada estado. Dado que así, el país carece de determinación de sus fines y u objetivos, el estado simplemente actuará en el contexto internacional, reaccionando según la coyuntura. Es importante destacar que existe una constante influencia recíproca entre la política interior y la política exterior, y a la vez no permanece equilibrado. En ciertos momentos, la realidad interna de los estados parece dominar la actividad exterior. En otros, la relación se invierte. Existe cierta predominancia de una con la otra dependiendo del contexto nacional o internacional. El día de hoy presentaremos a Agustín Alonso. Politóloga Especialista en Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Directora de Relaciones Internacionales de la Fundación Internacionalista de Bolivia. Asesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e Investigadora de Política Exterior en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Agustina, bienvenida y gracias por ilustrarnos sobre este tema en nuestro octavo episodio.
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Muchas gracias a todo Taus por invitarme y tenerme en cuenta siempre en sus proyectos. Un saludo a aquellos que nos estén escuchando y un placer que me hayan convocado para charlar sobre este tema que tanto me apasiona.
0: Agustina, cuéntanos, ¿por qué crees que es tan importante la interrelación entre política interior y exterior?
1: Bien, es una pregunta muy abarcativa pero muy interesante. La relación entre ambas es completamente simbiótica. La política, en la política interior se determinan muchísimos factores de la política exterior y en la política exterior se defienden principalmente intereses internos. Esta doble relación de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro hace que, que debamos abordar el estudio de la política exterior conectando sí o sí estos dos factores, la vida nacional y la realidad internacional. Primero, y para evitar confusiones creo que debemos tener en claro varios puntos. El primero es entender que la política exterior debe sí o sí comprender la política estatal a la hora de relacionarse con otros estados. Cada estado, en su diversidad de poderes, de instituciones, y estas mismas como participantes activas tanto de la política nacional como de la política exterior, pueden ser refuerzos o debilitadores. Y ninguno de estos factores es inherente al desempeño del estado en sus relaciones con otros miembros de la comunidad internacional. Otro error que noto mucho en quienes no advierten la importancia de la interrelación de la política interior con la política exterior es el desconocimiento o muchas veces la omisión de que la toma de decisiones previas a la política exterior son parte de la actividad estatal interna, como también la parte posterior, la parte de la evaluación y el control de los resultados que alcance esta política. En tercer lugar, también hay un error muy común, incluso entre académicos, entre la comunidad académica, que es asociar la concepción de política exterior con la actividad diplomática y con la actividad de, de defensa. Y ojo, que desde luego que entiendo y entendamos todos que la diplomacia y los conflictos armados o la resolución de los conflictos ar armados forman parte del arco de actuación a nivel exterior de los estados, pero basta simplemente con comparar agendas entre una agenda de un acuerdo de política exterior con una agenda de una misión dip diplomática, con la de una alianza o acuerdo re relacionado a la defensa, para darnos cuenta que no se pueden encasillar estas tres actividades dentro de un mismo esquema. Y finalmente, y en lo personal, la confusión que a mí más me preocupa en esta simbiosis de política exterior y política interior es el planteo que muchos hacen respecto a plantear una política exterior meramente desde un ámbito cualitativo y explicativo, desconectado totalmente de la política interna de los estados. Hay todo un ámbito burocrático propio de la política interna, que es el cimiento de la política exterior. La política interna participa, como les dije, en la elaboración y también en la ejecución de la política exterior. Y como les mencioné anteriormente, esta previa y este post de la política exterior, concierne 100% a la política interna y sería un error fenomenal disociar una de la otra. Ambas se interfieren y se interrelacionan mutuamente y deben desempeñarse como una herramienta conciliadora entre el interés nacional y los intereses internacionales, ya que en último extremo, en, en, en el último de los casos, ambas no son más que dos facetas de, de una misma cosa, que es el Estado, tanto en su dimensión institu institucional como en su base social. También es fundamental comprender que esta constante influencia recíproca y de relación entre una y otra es dinámica y que por lo tanto no siempre permanece equilibrada, pero sobre esto vamos a conversar más adelante.
0: Justamente siguiendo la línea que nos conversabas, ¿tú crees que existe un modelo idóneo para la política exterior?
1: Me parece que modelo idóneo es un término más amigable que modelo ideal Y es un poco parecido Y claramente quiero mencionar que a mi parecer no existe un modelo ideal para nada Y mucho menos para lo relacionado con lo impredecible que es la política Tanto interna como externa Lo que sí podemos hacer en este caso es mencionar ciertos ítems o ciertas pautas Que en mi perspectiva, al menos, necesita un modelo de política exterior para funcionar En primer lugar, como les mencioné en la pregunta anterior la política exterior no puede disociarse de la política interna del Estado. En segundo lugar, creo que es muy necesario determinar un plan de acción con un Estado de la cuestión, con objetivos y con fines a los que se aspira a alcanzar con esta política exterior supuesta que estamos planteando. Esto es fundamental porque si el Estado no tiene clara la, la determinación de los objetivos, simplemente va a actuar reaccionando a la coyuntura dentro del escenario internacional. De, desgraciadamente, muchos de los países de la región en la que estamos nosotros, al estar en, en constantes crisis in, internas, lo que hacemos es llevar adelante este tipo de políticas exteriores casi de emergencia. En tercer lugar, es necesario un análisis muy minucioso de la capacidad negociadora del Estado de los medios necesarios para alcanzar los fines y de la proyección internacional a la que se aspira. Pero también ser conscientes de dos cosas fundamentales, de la credibilidad y la preponderancia en el, en el sistema internacional que tiene el Estado. Porque creo que sin tener en cuenta esta, y sin ser conscientes de estos dos ítems, de cuán creíble y cuán preponderante es el Estado, no puede funcionar la política exterior que se proponga. Dicho esto, al igual que casi en cualquier proyecto, podemos dividir el proceso de una política exterior en tres pasos, la elaboración, la ejecución y luego el control o el, o el análisis posterior, el análisis a, a los resultados y esto siempre en un contexto en un contexto idóneo o ideal que como les mencioné al principio no existe porque sabemos que muchas veces las políticas exteriores corren tras los acontecimientos internacionales de coyuntura y estas fases o se saltean o se solapan o se superponen o muchas veces no existen también creo que es importante que tengamos en cuenta las características de los estados y la diferencia entre los estados centralistas y los descentralizados. Creo que tenemos que tener en cuenta que aquellos sistemas más, más centralizados o centralistas, todas las decisiones de política interior y exterior son adoptadas por órganos administrativos o políticos únicos para todo el país. Por el contrario, en aquellos eh, sistemas estatales más descentralizados, esto supone una cesión de poderes y competencias estatales hacia eh, entidades más autónomas o locales y hacia otro tipo de sistema. Y esto nos dice en principio que cuanto más democrático, y plural sea un sistema, mayor va a ser también el número de instituciones o de grupos que participen en el diseño y en la ejecución de la política exterior, más allá de que siempre va a ser responsabilidad del Estado. Esto también nos dice que existe una relación muy estrecha entre lo que es la democracia y la naturaleza abierta o la apertura del proceso decisorio de una política exterior. Y por último, en este ítem, quiero mencionar que un modelo de política exterior idóneo o ideal, o como querramos llamarlo, debe perseguir la preservación de la paz, la seguridad nacional, el respeto, la protección de las libertades y de los derechos fundamentales, mantener la justicia, el cumplimiento de deberes, las normas jurídicas internacionales, por supuesto, fomentar y proteger la cultura de los valores de la sociedad, y finalmente velar por un bienestar social y económico de su población, que es en definitiva la que se va a beneficiar con los resultados.
0: Precisamente, como mencionabas, el que las políticas se tienen que adaptar a los sucesos coyunturales. En la actual crisis que estamos viviendo ya desde el año pasado con el COVID-19, ¿qué crees o de qué forma ha cambiado las políticas exteriores en cuanto a ello? ¿Cómo lo han sabido manejar?
1: Bueno, veo que justo a excepción de Perú, y creo que ustedes van a saber mejor que yo, la debilidad institucional por la que atravesaron los últimos años, en el resto de la región se acentuaron los presidencialismos, vimos una gran fortaleza de los presidencialismos, y a la vez se cambiaron radicalmente las agendas públicas, subsumiendo la política exterior a todo lo relacionado con la pandemia, como refuerzos de salud, vuelos de repatriación, insumos, y lo estamos viendo en la actualidad con la gestión de las vacunas. Tanto la política eh, interna como la exterior fue de emergencia en el 2020, lo sigue siendo en el 2021 y no sabemos si lo va a seguir siendo en el 2022. Creo que ningún gobierno pudo proyectar planes a largo plazo ante un acontecimiento que nadie, nadie en el mundo pudo anticipar. La pandemia también lo que hizo fue obligar en cierta forma a América Latina a diversificar sus relaciones exteriores. ¿Y esto qué significa? Que se abrió un nuevo escenario en el que los países latinoamericanos ya no pueden articular sus estrategias y capacidades de interacción mirando únicamente hacia Estados Unidos, como venía pasando desde la caída del muro de Berlín para acá debemos y nos, nos, nos vimos obligados a ser capaces de articular lo que se conoce como diplomacias de nicho. Esto es ser capaces de establecer coaliciones ad hoc eh, sobre temas concretos como salud, recursos naturales, medio ambiente o financiamiento externo. Todo esto con diferentes socios es estratégicos. Esto contribuye mucho a generar un nuevo orden, que es el orden al que estamos in ingresando. Muchos hablan de bipolaridad, otros hablan de multipolaridad, obviamente si hablo de bipolaridad me refiero a Estados Unidos y a China, y cuando otros académicos hablan de multipolaridad incluyen a Rusia o a países de del Indo-Pacífico. Creo que ninguno de estos países piensa desaprovechar la situación de América Latina para ejercer su poder y su hegemonía. Y sin embargo también considero, al mismo tiempo, que la cuestión de la dependencia con Estados Unidos de nuestra región va a seguir, va a seguir vigente. Quizás juegue a nuestro favor la irrelevancia sistémica que, a través, que atraviesa la región de América Latina y la incapacidad, desgraciadamente, de resolver nuestras crisis internas para conseguir nuevos socios con quien cooperar. Lo que voy a hacer a continuación es mencionarles ciertos ejemplos que nos demuestran que los principales temas de, de agenda de nuestra región siguen estando vinculados. Primero, a Estados Unidos... Y después a China o a Rusia. Por ejemplo, México y Centroamérica, sus principales temas van de la mano de la migración, de la violencia, del narcotráfico, de la corrupción. Esto está relacionado íntimamente con quién? Con Estados Unidos. Cuba, la temática del bloqueo, re relacionado íntimamente con Estados Unidos. Brasil, su tema, por un lado, de Amazonía y el tema de, de, de los incendios y de, y, y de la deforestación. Ahí está más metido Europa, en el medio, especialmente Francia, pero... Tenemos una presidencia en Brasil con unas relaciones prácticamente carnales con el expresidente Trump y un aislamiento de, de la región, una disociación de la región por parte de Brasil. En Argentina nos encontramos frente a un proceso de reestructuración de la deuda con el FMI, cuyo principal inversor es Estados Unidos. Y por otro lado, la dicotomía de que nuestro principal socio comercial es China. Creo que China ha logrado... Avances económicos y diplomáticos muy significativos en nuestra región en esta última década, desplazando a Estados Unidos como socio comercial muy importante. Eh, hoy por hoy China es el socio comercial número uno de Argentina, de Chile, de Perú, de Uruguay, de Brasil, y ganó mu muchísimo espacio en México, en Colombia, decenas de miles de millones de inversión china se destinaron, por ejemplo, redes de electricidad en Brasil, rutas argentinas, redes inalámbricas en México, terminales portuarias en Perú, plantas de procesamiento de litio en Bolivia. Otro tema tam también en el que vemos este problema de dicotomía entre potencias es Venezuela que es el foco principal de conflicto en nuestra región, es una temática que nos divide, que no permite grises, y es un, es un territorio en donde queda muy claro también la disputa de las potencias. Y por último lo estamos viendo y lo palpamos todos los días en la gestión de las vacunas. ¿no? Estamos un poco ahí en el medio de este inconveniente Con esto quise graficarles que desgraciadamente La sombra de las potencias extranjeras Sigue confirmando lo que los internacionalistas conocemos Como la famosa teoría de la dependencia En la política exterior de nuestra región Y que aunque Estados Unidos desapareciera mañana del planeta Los países latinoamericanos seguiríamos mostrando dependencia hacia el exterior Esto nos dificulta dos cosas fundamentales El desarrollo, por un lado y la consolidación de un proyecto autónomo y regional de integración. Esta situación no sucede simplemente por la pandemia, que es a lo que la pregunta iba, sino que lo que hizo la pandemia fue exponerla, exponer esta situación. En un momento como este de profunda crisis social, sanitaria, económica, creo que la capacidad de adaptación y de anticipación va a ser clave para calibrar el destino de la política exterior de Latinoamérica.
0: Precisamente sobre Latinoamérica, ¿cuáles crees que son los mayores retos que tienen en esa nueva política exterior? Que ¿no? o sea, justo nos comentabas ya, nos adelantabas un poco a esta pregunta, y considerando que la ideología política en la región ha cambiado drásticamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen que son los retos que más tienen dentro de esa política exterior?
1: Bien, voy a basarme en análisis de escritores que leo mucho y recomiendo internacionalistas de mi país, Colacray, Russell, eh, Juan Tocatlián. Creo que podemos afirmar que las políticas exteriores de América Latina, a pesar de todo y dentro de sus limitadas estrategias, siempre van en busca de una mayor autonomía de las grandes potencias, teniendo en cuenta tanto las restricciones estructurales del momento, como las situaciones internas, como las eternas situaciones de crisis que atraviesan muchos o casi todos de los eh, países de nuestra región. Y a estas estrategias les pongo el adjetivo de limitadas porque van ligadas al problema histórico del subdesarrollo del continente, a mí en lo personal no me gusta el término subdesarrollo, pero es un término que en las relaciones internacionales se utiliza, y también que responde a la dependencia económica y política que vamos teniendo de acuerdo a lo que mencionaba anteriormente, no a las grandes potencias, especialmente en su momento de Estados Unidos y ahora vemos este gran ascenso de China. Esta búsqueda de autonomía y de mayor cooperación entre la región, por ejemplo, la, la vemos reflejada en lo que que ahora conocemos como Cooperación Sur-Sur, que es algo muy interesante y, y muy esperanzador, se agudizó en el siglo XX, particularmente, como les mencionaba, luego del contexto de la Guerra Fría y posterior a la caída del Muro de Berlín, en donde paralelamente al ascenso de Estados Unidos y su época de mayor fortalecimiento, América Latina estaba buscando ya otras estrategias de autonomía. El principal cambio desde entonces hasta ahora para analizar la política exterior de Latinoamérica es que el movimiento de poder ya no se da solo de norte a sur, como antes, sino también de este a oeste, hablando especialmente del ascenso de China, y en segundo lugar, como les mencionaba antes, muchos académicos hablan de una multipolaridad y, e incluyen a Rusia y a la región del Indo-Pacífico. Esta situación y estos vientos de cambio se agudizaron con la crisis mundial del 2008, si la recordamos, y desde entonces observamos un avance de la revalorización de lo regional, no solo de América Latina, sino también, por ejemplo, del sudeste de Asia y de diferentes regiones del mundo. Y me pregunto, y no os pregunto a aquellos que nos estén escuchando, ¿a qué se enfrenta desde entonces la política exterior latinoamericana y la integración de la región? Se enfrenta por un lado a una mayor re relevancia de autonomía, pero al mismo tiempo a una volatilidad económica derivada del mismo proceso de globalización, que es ante todo dependiente. Y por otra parte, les pregunto y me pregunto, ¿estamos frente a una pérdida relativa de la centralidad de Estados Unidos para los países de, de la región? Mi respuesta es que sí, pero ¿Esto significa que Estados Unidos vaya a dejar de ser un referente fundamental para América Latina? Por supuesto que no. Creo que tomando en cuenta una conceptualización también de Juan Tocatlián, la política exterior de América Latina, desde la Guerra Fría hasta la actualidad, desde el fin de la Guerra Fría hasta la actualidad, lo que hace es pasar por una especie de modelos que él los llama de acoplamiento, de acomodamiento, de oposición limitada, de desafío y de aislamiento. ¿Qué hacen los países de América Latina en materia de política exterior van oscilando entre los modelos que, que les nombré, ensayando, explorando, aplicando prácticas más retraídas respecto a Estados Unidos, más cercanas, promulgando nuevos mecanismos de integración en la región, más abiertos al mundo, más cerrados con más énfasis en acuerdos de libre comercio, con otros con relaciones más bilaterales, otros multilaterales, pero ¿cuál es el parámetro en común de todo esto? La oscilación, la pendularidad. Es producto de varias cosas, pero principalmente de la incertidumbre económica y de los cambios sociales y políticos, porque muchas veces nuestra región, la agenda de política exterior, en nuestra región la agenda de política exterior está subsumida, por ejemplo, a afinidades partidarias, que luego, cuando nos enfrentamos a las elecciones y a la alternancia del poder, no tienen continuidad y empezamos de cero. Entonces vuelve esta pendularidad de ir y volver. El producto del problema de esta os oscilación o de pendularidad también hace que nos enfrentemos a muchísimas características de, de, de doble carácter o de carácter Dual en la región, como unos ejemplos que les voy a mencionar. Latinoamérica, respecto a su seguridad, es la única región del mundo desde el 2001 que no ha sufrido ningún atentado por parte de Oriente. Pero esto es a diferencia de todo el resto de los continentes. Pero al mismo tiempo es el lugar del planeta donde más creció el crimen organizado. Otra vez esta especie de dualidad. Respecto a lo económico, contamos con índices relativamente altos para lo que es el mundo de escolarización y de consideración de los, de, de los derechos humanos. Y al mismo tiempo at atravesamos una crisis migratoria sin precedentes y un aumento exponencial de la pobreza. Para ir concluyendo con este punto, primero me gustaría bajar toda esta parte académica a la tierra y decirles que considero que en los próximos años cada país de nuestra región, por lo menos su política exterior e interior, va a girar en torno a vacunar a su población. En este contexto, el escenario internacional desgraciadamente nos vuelve a dividir en bandos, como les mencionaba, aquellos países que reciban las vacunas est estadounidenses, aquellos países que reciban las otras las vacunas rusas, las vacunas chinas, y tengamos en claro, creo, el, el contexto en el que estamos, esto es fundamental, estamos frente a un, con, a un contexto que es excepcional, y ante un contexto excepcional las respuestas a los problemas van a ser excepcionales también, y no estamos para predecir desde la academia un proceso de integración re regional cuando todavía la vida de los latinoamericanos está en juego, y todavía estamos en medio de una pandemia de las que suceden cada 100 años y de las que van a hablar los libros de historia. Creo que muchas veces no tomamos dimensión del contexto en el que estamos. Dicho esto, la mayoría de los países de la región, particularmente los intermedios o aquellos medios a grandes, tienen lo que se podría llamar o que en las relaciones internacionales se llama la política exterior de carácter mixto o combinado. Esto demuestra, a mi parecer, que está casi extinto en América Latina las épocas o de plegamiento total o de confrontación absoluta o de alineamiento y y restricto frente a impugnación plena como forma de hacer la política exterior, sacando quizás el caso de Venezuela y de Cuba, que son casos como excepcionales, creo que el resto de los países de América Latina cada vez más combinan colaboración con resistencia, teniendo este tipo de políticas ex exteriores mixtas y esta circunstancia se, se observa en cómo casi toda nuestra región se relaciona tanto con China como con Estados Unidos, o sea, no, no está tomando partido por uno o por otro. También los problemas que advierto en la política exterior de Latinoamérica son el dogmatismo, la inflexibilidad, la falta de capacidad de, pre, de previsión a futuro, esto es fundamental, y sobre todo la primacía de los problemas domésticos frente a la agenda internacional. Y por último, quisiera eh, hacer un poquito de énfasis en la integración regional y preguntarnos, para que pensemos un poco entre todos, si la región está unida o fragmentada. En lo personal, respondo que está, las es que está ambas, está las dos cosas, porque la región está más heterogénea que nunca. Estamos muy lejos, por ejemplo, de la situación que vivimos con la, con la UNASUR, como modelo de integración regional, pero tenemos la asociación, por ejemplo, entre México y Argentina para trabajar en conjunto en el proceso de, de vacunación de toda la región, que en este momento está pausado, pero que es un, es un acuerdo muy esperanzador. Al mismo tiempo, como les mencioné, tenemos a Brasil completamente fragmentado y aislado de la región, lo que facilita muchísimo el ingreso de China en la parte de, de comercio y comercial, pero también también en la situación de Brasil, está frente a unas elecciones muy cercanas, donde el candidato con mayor intención de voto es Lula da Silva, lo que nos enfrentaría también a un, posicion a un nuevo posicionamiento externo de Brasil. Y esto también va a hacer que todo el proceso de integración gire si el posicionamiento externo de, de Brasil cambia. Con esto una vez más vemos que la política exterior queda subsumido al color partidario y no a un plan de largo plazo. ¿El plan de la UNASUR que les mencionaba fue exitoso? En lo personal considero que en un principio sí, pero ¿qué pasó? Estaba cimentado sobre liderazgos carismáticos que cuando fueron desapareciendo en conjunto con procesos de elecciones y alternancia de gobierno, transformaron planes de política exterior exitosos en un giro de 180 grados que cuando cambiaron esos liderazgos se cayeron y volvimos a este, a este péndulo. En este mismo contexto lo teníamos a Chile, a Colombia y a Perú, que optaban por opciones de inserción internacional más de carácter neoliberal, si, si queremos, pero que tampoco fueron exitosas. Entonces necesitamos un fuerte proceso de regionalismo, esto es clave para nuestra región, principalmente para nuestro posicionamiento frente a terceros, y también por la baja integración económica y las debilidades institucionales que tienen muchos de los países de América Latina. Eh, lo, vemos, lo vimos en el Perú en los últimos años, lo vimos en Bolivia en el último tiempo, creo que también tenemos muchas dificultades para sostener organismos que perduren en el tiempo en pos de la integración, lo, lo vemos con estos intentos fallidos del grupo de Puebla versus el grupo de Lima que terminan siendo grupos de afinidades partidarias y no grupos de integración. Creo que también la verdadera restricción de América Latina está en el plano de lo doméstico, que la autonomía fue siempre una preocupación histórica de las políticas exteriores de nuestra región. Y para cerrar, eh, ¿qué podemos hacer eh, ante esta circunstancia de competencia entre grandes potencias? Creo que tenemos que desarrollar nuestra capacidad negociadora, creo que tenemos que salir del estado de crisis permanente que ante esta situación de la pandemia es un poco difícil, y, es un, y, y a la vez es fácil decirlo desde un lugar como este, pero aplicarlo claramente no es nada fácil, y principalmente creo que debemos ganar autonomía en lugar de dependencia. Como vimos hasta acá, la historia de la política exterior de América Latina está cimentada en depender de otros. Y esto va de la mano con de, la necesidad de desarrollar una visión a futuro, eh, especialmente frente a un posible conflicto entre dos potencias que no sabemos si sucederá o no sucederá nunca, pero en el caso de suceder, es muy importante que nuestra actual posición en el, en el sistema internacional, que es irrelevante, desgraciadamente lo es, eh, haga que seamos un jugador estratégico y que ningún Estado se vea en la obligación de tomar posición por una potencia o por la otra. Y por último también tenemos que abogar siempre por el multilateralismo, no solo entre Estados, sino también incluyendo los organismos internacionales, los organismos de la sociedad civil, como actores de cooperación de igual importancia que los Estados. Siendo optimistas, y ahora sí cierro, eh, creo que auguro, o por lo menos espero, un 2022, primero donde la política exterior sea un asunto fundamental en el proceso de metamorfosis global que estamos pasando y de reestructuración de los estados. No podemos dejar la política exterior de lado en la reestructuración que se viene post pandemia Y también debemos generar un verdadero patrón de, de inserción internacional sostenido y no ni oscilante o pendulante ni de dependencia. Me parece también fundamental para el sur del continente el fortalecimiento de organismos como el MERCOSUR, que es un mecanismo estable, pero necesitamos quizás que tenga una mayor credibilidad en, en el mundo, tenemos a, enfrente como reto cooperar más entre nosotros, y utópicamente, y esto también es opinión personal, eh, pretendo que dejemos de enviarles materias primas al mundo y que a cambio recibamos eh, productos in industrializados. Ya creo que podríamos empezar a pensar en una mayor industrialización de nuestros recursos, en ser atractivos para el mundo como pares, y no como patios traseros, como se nos suele decir, ni como fuente de explotación de materias pri primas. También desendeudarnos, reestructurar nuestras deudas, como es el caso de mi país, de Argentina. Esto nos limita, nos condiciona. Y por último, repito, repito y machaco, seguir perteneciendo a los organismos internacionales y tener organismos representativos propios de la región que velen por nuestros intereses. Tenemos que abrir el abanico, hablar de multilateralismo en serio y no no de cooperación solo con quien le cae bien al gobierno de turno.
0: Excelente. Finalmente, y ya concatenando todas las ideas que hemos ido desarrollando el día de hoy en esta entrevista, ¿cómo consideras que la política exterior influye directamente en el desarrollo de los países? Creo que ya hemos venido hablando un poco de ello, pero a modo de conclusión ya para cerrar la entrevista.
1: Muy bien. Bueno, para cerrar, considero que la política exterior, como lo vine diciendo hasta ahora, es fundamental para lograr los objetivos nacionales en el, escenario, en el escenario internacional. Y al mismo tiempo nos ayuda a mantener buenas relaciones internacionales, que son fundamentales para todos los estados, y nos otorgan no solo inserción al mundo, sino estabilidad que creo que es lo que más necesita nuestra región. Los alcances de la política exterior influyen en una enorme gama de factores que necesitamos 100 episodios de podcast para, para conversarlas, pero creo que es muy importante en dos factores claves, en flexibilidad, en otorgarnos flexibilidad, y en la evolución al desarrollo. La importancia de la política exterior también es lograr condensar todas las intenciones de la gestión pública y orientarla a los fines de proyección de los intereses del propio Estado, ¿no? Y también analizada un poco desde lo académico resulta siendo la sumatoria de los esfuerzos multidisciplinarios que involucran elementos desde lo jurídico, desde lo económico, desde cooperación, desde protocolo, desde la diplomacia. Son infinitos los, los aspectos que involucra la política exterior para el beneficio de un país. En, en este sentido, hacemos muy bien en conferirle un alto grado de responsabilidad a la política exterior porque su estructura se encuentra conformada como las podemos ver en las políticas exteriores que conocemos por un equipo interdisciplinario generalmente altamente capacitado. No es fácil desarrollar una política exterior, no es para cualquiera, eh, no es simplemente un puesto que uno pueda ocupar un poco a dedo, como conocemos en las elecciones y en, y en los esquemas partidarios de nuestros países, eh, creo que trasciende la representación y se constituye en un aliado valiosísimo de los demás actores para la adquisición de los objetivos del Estado. Eso es todo de mi parte.
0: Excelente. Agradecemos infinitamente la colaboración brindada. Eh, nos ha quedado claro muchísimos puntos y conceptos que hemos venido desarrollando sobre política exterior y esperamos que nos visites en una nueva oportunidad, de repente para otro episodio de podcast.
1: Cuando quieran, saben que estoy acá para ustedes, formo parte de la familia, me encanta que me inviten, les agradezco por la invitación y quedo a disposición de lo que gusten para aquellos que nos escuchen y tengan ganas de discutir, me pueden buscar en redes y seguimos conversando.
0: Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto de nuestra entrevista y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como UNMSM y en Instagram, encontrarnos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.